0: De eerste podcast weer na een niet per se super hard geplande en al helemaal niet aangekondigde podcast break uh, van afgelopen maand van augustus 2023. Um, maar ook de podcast waarin ik je mee wil nemen naar, um, ja eigenlijk op mijn reis naar IJsland die ik gemaakt heb de afgelopen maand. En voordat je denkt, ja lekker belangrijk en boeien. Uh, of... Ja, heerlijk belangrijk. Maar ik heb alles al op Instagram voorbij zien komen. Um, blijf toch even hangen. Want um, of het je dus boeit of niet... of dat je het allemaal al gezien hebt of niet... ik denk dat het um, in deze podcast voor mij... Um, nou, dat denk ik niet alleen, dat is zo... is het vooral mijn bedoeling, mijn intentie... om je mee te nemen in wat het uiteindelijk met mij gedaan heeft. Want uh, je kunt een heleboel laten zien... en dat komt uh, wat mij betreft... en daar ga ik zeker nog meer over zeggen... Al voor geen meter over op een foto of op een video. Ook als ik het nu terugkijk, denk ik... Ja, het is mooi, maar het was uh, 35.000 keer mooier dan, dan... Of indrukwekkender is misschien een beter woord. Um, een woord wat ongetwijfeld nog vaker zal vallen, ook in deze podcast. Um, hè, maar het is het, het, mooi of indrukwekkend, ja prima. Maar, maar hoe dan en waarom dan? Dat is eigenlijk iets waar ik me nog helemaal niet zo heel erg over heb uitgelaten. En waar ik me nog helemaal echt niet over uit heb gelaten, uh, min misschien één hele voorzichtige hint... op een gegeven moment even in mijn Instagram stories... is dat um, de reis niet alleen in het moment veel voor me gedaan heeft... maar uh, zoals een van mijn klanten Eveline ook al aan had van... Eh, volgens mij was het echt wel een transformerende reis... die een grotere impact heeft gehad dan alleen maar... oh lekker, je was eventjes 2,5 week... Op een andere plek een beetje in een camper aan het, uh, het toeren. Het heeft echt wel een grotere indruk achtergelaten. En dat, heeft ook, dat resulteert op dit moment in keuzes die ik aan het maken ben. En um, nou daar moet ook nog een deel van gaan blijken. Maar in grote lijnen, um, uh, zowel voor mezelf als mens... Um, uh, voor mezelf, maar ook voor mezelf als ondernemer en daarmee dus ook voor mijn bedrijf... Um, ja, het, het heeft wat... Um, ...voeten in de aarde allemaal... ...en uh, op een manier die fantastisch is. en, en um, Nou ja, dat betekent dus iets voor mijn bedrijf... ...maar dat betekent ook iets mogelijk voor jou... ...als je uh, deze podcast al vaker geluisterd hebt... ...en misschien ook wel overweegt... ...om mij uh, te gaan benaderen voor een samenwerking. Nou, dan hoor je denk ik in deze podcast al uh, heel erg goed... ...welke kant het voor mij ook op gaat bewegen... ...en wat er dan voor je mogelijk is allemaal. Dus... Um, nou de, nou, sommige dingen veranderen ook nooit uh, zoals mijn ellenlange introducties uh, daar ga ik nu na drie minuten een punt achter zetten en laat ik je meenemen daarin en um, laat ik vooral gewoon eventjes heel erg beginnen, toch nog eventjes bij wat we daar nou precies gedaan hebben en hoe fantastisch het was, ik denk dat um, en laat ik dan beginnen bij ook het moment waarop we vertrokken, we vertrokken in augustus we vertrokken op een punt in um, um, mijn leven en in mijn bedrijf... waarop ik een hoop dingen aan het afronden was. Ik um, had uh, een paar dagen voordat we in het vliegtuig stapten... Uh, heb, heb ik mijn sleutel ingeleverd van mijn kantoor. Ook iets wat je op Instagram in ieder geval hebt kunnen volgen. Um, echt wel een beetje die end of an era... In dat opzicht dat ik de afgelopen vier jaar zeker van mijn bedrijf altijd een eigen kantoorplek heb gehad. Echt een eigen kantoorplek met een deur die dicht kan en helemaal voor mezelf. En dit kantoor, specifieke kantoor de afgelopen twee jaar. Um, en een kantoor dat mij, um, ja, wat ik heel bewust toen heb gedaan. Het was um, een behoorlijke investering. Dat is het al die tijd geweest. En... Um, maar het was voor mij op dat moment een manier om mezelf definitief of zo eraan te herinneren. Van hé, hey, je bent hier niet. Je bent niet alleen maar um, uh, gewoon een beetje dingen aan het proberen en een beetje aan het klooien. Je hebt echt een bedrijf waar je je aan wil committeren en de groei daarvan. Uh, ja, dus dat kantoor wat toen een beetje op mijn pad kwam ook. Ik was er ook wel naar op zoek. Ik had een wat kleiner kantoor, was een beetje op een rommelige plek. Dit kwam op mijn pad, het klopte helemaal. Het was eigenlijk een beetje overpriced of boven mijn budget... maar ik dacht... ik ga dat doen en... Um, the rest will follow. En dat deed het ook. Het heeft een enorme... Um, die reminder... die ik er voor mezelf in zag... elke keer ook als ik binnenkwam... of alleen al als ik aankwam fietsen... want het was in een van de mooiste buurten van Haarlem... Um, dacht ik ook elke keer wel van... oh ja, ja dit... dit ben ik nu. en dit is, wat ik aan het, dit is wie ik ben, maar ook... dit is wat ik aan het doen ben. Um, maar ik merkte ook al, en daarbij kwam, ik had er allemaal wilde plannen voor. Ook met groepen en dat soort dingen. Maar nou ja, dat liep uiteindelijk allemaal anders. Plus, ik doe eventjes de hele korte versie. Het had heel erg een functie. Het had heel erg een functie. Ik had er allerlei plannen mee. Maar eigenlijk bleek al na het eerste jaar, ik denk ook dat dat het eerste jaar heel erg zo was. Maar dat eigenlijk na dat eerste jaar ik al begon te merken, corona was ook weer over... Externe locaties kwamen op mijn pad. De hotel even werd geboren, waardoor ik mijn groepen altijd op andere plekken uh, aan het hosten was. Dus het was tijd om daar afscheid van te nemen. Maar dat deed natuurlijk ook wel wat. Omdat ik ook echt voelde, ik heb in deze fase van mijn bedrijf dit niet meer nodig... om dat commitment te voelen naar wat ik aan het doen en aan het bouwen ben. Um, dus het was en nog even los van dat het een tijdperk was van gewoon een kantoor hebben... Is het denk ik ook afscheid nemen van. of afscheid nemen geweest, maar misschien zit ik er ook nog wel een klein beetje in. Uh, uh, wie zal het zeggen, daar kan ik later wat over zeggen. Uh, dus uh, later in de tijd. Um, ja, het was ook wel gewoon afscheid nemen van een soort versie van mezelf. die um, een bepaalde mate van commitment of succes of uh, doorbraken ook in dat soort zaken aan het zoeken was. Dus uh, dit soort investeringen. Um, nou ja, dus, nou, kantoor leeggeruimd, um, uh, echt dus wel ook een fase van afronden um, uh, met mezelf. Uh, mezelf ook beter leren kennen daarin. Ik um, heb, had net een traject met Sanne Mol afgerond, uh, bij wie ik een half jaar één op één uh, in een traject had gezeten. Sanne, als je niet weet wie zij is, zij is uh, zeer binnenkort en misschien ook al wel in de volgende te gast in deze podcast. Ik ben de planning eventjes een beetje kwijt. Um, dus dan ga je haar vanzelf horen en dan gaat zij daar weer van alles over vertellen. Als je daar nieuwsgierig naar bent, Sanne doet ademwerk en therapie. Um, ik uh, zit in de laatste fase van mijn business coaching traject bij Suzanne van Schaik. Um, en dat loopt officieel pas eind volgende maand af. Maar ergens voelde dat vertrek nu ook, he, dat, dat ik wegging, misschien ook al een beetje als afscheid daarvan... En voordat we gewoon zo, een beetje zo die laatste maand in zouden rollen. Dus er was een heleboel aan het afronden. En in die hoedanigheid, de hotel even was ook even, de laatste editie was geweest. Zomerstop met Thrive, het netwerk in Haarlem wat ik, wat ik heb opgericht. Er was van alles, was er gewoon eventjes niet. En in die plek, vanuit die plek, stapte ik in het vliegtuig. Nou, kan ik je ook nog. 38 uur vullen van deze podcast waarschijnlijk met um, uh, mijn grote liefde geintje voor vliegen. Ik heb geen vliegangst, maar ik heb een beetje... Um, ik krijg uh, angst van uh, ruimtes waar heel veel mensen zich samen voegen. En een vliegtuig is uh, zo'n ruimte. Een vliegveld is, vind ik nog niet eens zo heel spannend. Maar op het moment dat, ja, dat er gewoon heel veel mensen op één plek zitten... Wordt het een beetje claustrofobisch? Uh, hier ga ik sowieso nu niet over uitweiden. Maar nou, ik had dus al. Dus dat van alles nog in mijn lijf toen we in dat vliegtuig stapten. En dat viel natuurlijk hartstikke mee. En IJsland is uh, drie uur vliegen. Dus dat um, nou, was ook allemaal niet spannend. Um, we stapten in dat vliegtuig eigenlijk om, om de reis te gaan maken die we, uh, we, we wisten. De reis die je wist dat zou komen. Zou ik bijna willen zeggen. Maar we wisten al uh, denk ik sinds vorig jaar rond deze tijd dat we de reis wilden maken. Maar het heeft nog tot februari 2023 geduurd voordat we ook die knoop doorhakten. Dat we in het hoogseizoen zouden gaan. Dat we voor zover IJsland niet nog een pleurisduur land is. Echt, daar kun je je niets bij voorstellen. Um, <laughs> hadden we ook nog gekozen dus voor het piek 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 seizoen. Hele lange aanloop gehad, heel veel voorpret gehad. En ja, het was zover. Ehm... Um, toch eventjes om een beetje situatieschets te doen... van op welke manier ik daar stapte. Dus met een hele grote, in, in een soort afrondende fase... maar ook wel na een soort opbouw uit die voorpret... die er dus al maanden in had gezeten. En um, ik denk eigenlijk... had het best wel goed voor mezelf geregeld, ook die week daarvoor. Weliswaar was ik nog met mijn kantoor bezig... en had ik nog een aantal afspraken staan. Maar ik had al in die week best wel wat lucht ingepland. Um, dus ik dacht eigenlijk van, nou, ik stap dan zo meteen... Dat is meer dan genoeg om dan zometeen heel relaxed het vliegtuig in te stappen. Nou, dat waren we op zich ook wel. We waren ook wel ontspannen en we hadden vooral gewoon heel veel zin daarin. Um, uh, maar natuurlijk was dat ook zo, en daar ga ik straks nog wel wat meer in duiken... dat de vermoeidheid ook van al die dingen die ik het eerste half jaar had gedaan... het eerste ruime half jaar. Uh, dat kwam er toch nog wel eventjes uit ook toen we daar waren... Uh, maar voor, dat, dat is, alles heeft zijn tijd en zijn plek. Um, we landen in IJsland en ik weet niet, eigenlijk vanaf seconde één we gingen de camper ophalen. Um, we kregen, uh, nou ja, gek genoeg of mooi genoeg echt ook een super fijne camper. Eentje waar we, we hadden nog nooit met een camper gereisd. We hebben wel gekampeerd, maar we hadden nog nooit met een camper gereisd. Maar eigenlijk vanaf seconde één dat we in die bus stapten was het super fijn. We hadden ook in vergelijking met een aantal andere modellen die er stonden, best wel een chille bus gekregen, uh, die wat verder verhoogd was, zodat we daar ook gewoon lekker in konden staan. Alles uh, lachte ons eigenlijk toe. En we zijn meteen naar um, we hadden niks geboekt van tevoren. Maar ik had wel even gespiekt. En vlakbij zou een uh, camping zitten onder een vuurtoren, meteen aan de zee. Uh, en uh, nou ja, we dachten, we hebben een lange dag erop zitten. Dus we gaan gewoon lekker. Uh, we rijden daar naartoe. Er zat een restaurantje bij ook. Um, dus dan gaan we daar lekker overnachten. Um, ja, en we kwamen daar aanrijden. En het was waanzinnig. De zon scheen. Um, IJsland staat er best wel onbekend. Um, het is waanzinnig mooi. Maar ja, voor het weer hoef je het... Als je echt niet tegen uh, wat slechter weer kan... en als je al depressief wordt van de herfst, zeg maar... ga niet per se naar IJsland, want... Temperaturen kom je sowieso niet uh, boven de 18, 19 graden uit. Uh, maar het regent er in principe ook heel erg. En dat hadden wij allemaal niet. Dat wil zeggen, we hadden wel de temperaturen, die wat lagere temperaturen, maar we hadden geen regen. Uh, ja, we hebben twee of drie buien uh, op ons hoofd gehad. We waren overal op voorbereid, allemaal regenjassen en zo mee. Bijna niet nodig gehad. Zo ook niet die eerste avond. Het koelde wel af, maar het was waanzinnig mooi weer. En we hadden ook verzicht over zee. En... We hadden echt een meest waanzinnige start in dat opzicht. dat Ik was eventjes naar zo'n klein gebouwtje gelopen... om, wat, uh, om onze uh, waterflessen en zo bij te vullen. Um, en uh, ik liep terug en ik denk ineens... hé, hey, ik zie daar iets in die zee. En ik wist wel dat er daar ook vanuit die plek... wel en zo vertrokken om walvissen en dolfijnen en zo te spotten. Of geen dolfijnen trouwens. Wat we hebben gezien, dat waren ook walvissen, bruinvissen... maar dat zijn gewoon hele kleine uh, walvisjes... Um, die zich ook niet zo heel erg laten zien, behalve hun rugvinnetje. Maar ik zag op een gegeven moment dus zo'n paar van die rugvinnetjes zo'n beetje boven water komen. En ik dacht nog, ja, dit is echt pure wishful thinking nu. We zijn hier, hoe, weet je hoe vet, we willen natuurlijk vet graag balvissen en, en dat soort shit zien. Dus um, ja, het zal wel. Maar terwijl ik verder loop, zie ik een eindje verderop, in een veel trager tempo... een grotere rug boven het water uitkomen... En vervolgens een staart die in meer slow motion beweging onder water duikt. Um, dus ik loop ook terug naar Bas en ik zeg Bas, ik zie gewoon, ik, of ik ben gek, of ik zie walvissen. En uh, nou ja, toen hebben we de rest van de avond, uh, zowel tijdens het eten als na het eten, eigenlijk alleen maar daar aan het water gezeten en... Dat opspuitende water gezien, wat ze doen. Het, het was echt heel bijzonder. Ook dat we zoveel activiteit, zo dicht aan de kust, uh, zoveel achter elkaar hebben gezien. Nog meer uh, ruggen en, en het, het onderwater duiken zeg maar, van die beesten. Maar ook zelfs eentje die op een gegeven moment boven het water uitsprong. Ja, nou ja, dat was het begin van onze reis. En waarom wijd ik hier zo over uit? Omdat ik denk dat. We hebben elkaar echt even aangekeken op dat moment en gedacht... ja, fuck, pieken wij nu niet te vroeg? Of is dit gewoon de voorbode van een heel bijzonder land... waar we heel bewust voor gekozen hebben, mede om deze reden? En, en is dit nog maar het begin um, van al het moois wat we gaan meemaken? Nou, dat laatste was absoluut het geval. We zijn de volgende dag gaan rijden... Uh, om gewoon het eerste stuk schiereiland... no worry, ik ga niet een uh, chronologisch verslag bij deze doen... maar al nog eventjes om een paar highlights te noemen. En ja, daar kwamen we meteen... het jammer was de vulkaan die daar niet, die, uh, aan het uitbarsten was. Um, eind juli, begin augustus, die was er net... de dag voordat wij zouden komen, was die ermee gestopt. Um, dus wij konden geen actieve... Uh, er was geen lava meer. Uh, ja, er lag natuurlijk nog wel lava te stollen, maar dat was allemaal al zwart. Um, er was geen uh, lava meer wat daar echt uitliep of uitspoot. Uh, dus um, dat moesten wij missen, maar we zijn wel een beetje door dat gebied gereden. En ja, vulkanisch gebied is gewoon heel vet. Ik bedoel, dat kun je natuurlijk op meer plekken in de wereld zien. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, maar um, vulkanisch landschap doet iets heel bijzonders. En IJsland ligt uh, precies tussen twee platen in de Urasische plaat en de Um, ah, die andere, maar Amerikaanse platen in ieder geval. We zijn langs het punt gereden waar, die, eh, waar je echt ook tussen die twee platen door kunt lopen. Het um, uh, is een heel mooi stukje. Hebben ze een soort bruggetje gebouwd? kun je dan overheen lopen. Maar ik denk dat we echt al, alleen al qua landschap en kustlijnen en uh, zwavelstank, laten we eerlijk zijn, ook echt er is ook heel veel gewoon soort geothermische velden en, en bronnen waar. Ja, waar het gewoon stinkt. <laughs> gewoon heel erg naar rotte eieren stinkt. Um, maar heel, heel, heel erg vet. Heel erg mooi. Um, ik heb uh, Tess daar gezien. Tess Bachhuis, die woont in Rijkjevik. Die is ook eerder te gast geweest in deze podcast. Tess, die ik inmiddels ook wel tot mijn vriendinnengroep mag rekenen, denk ik. Um, waanzinnig interessante, inspirerende ondernemer ga haar volgen. Heb ik waarschijnlijk al vaker gezegd. Um, dus dat was heel leuk om haar, nadat we elkaar al wel een keertje in Nederland ook live hadden ontmoet... Um, om haar nu ook in haar eigen habitat daar in IJsland te zien. Uh, dus dat was heel cool. Ja, En vervolgens zijn we gaan rondrijden en we hebben watervallen, uh, fjorden... Uh, we hebben in uh, natuurlijke uh, bronnen uh, gelegen. We zijn in waanzinnig mooie spa's geweest. We, hebben, we zijn toen we op een andere walvissentocht uh, zijn gegaan, hebben we nog meer best wel een bultrug van van dichtbij meegemaakt. Um, we, ja, Jezus, wat hebben we allemaal uh, niet gezien de, van van zwarte stranden tot echt verlaten stukken. Want IJsland is niet per se super groot, maar um, toch wel groter dan je denkt, in ieder geval dan dan ik dacht, dan wij dachten toen we daar eenmaal waren. Maar het is gewoon van, het, het de gletsjers, uh, um, gletsjerlagunes. Met de ijsschotsen zeg maar, die afbreken en vervolgens de zee instromen. Um, papegaaiduikers die echt te leuk zijn om een keertje uh, in het wild te zien. Ik ben echt uh, volkomen. Ik was natuurlijk, ik bedoel, als je één keer op TikTok zal het nog erger zijn, maar als je één keer op Instagram een reel kijkt met Puffins, dan krijg je er vervolgens een heleboel meer. Dus ik word nog steeds plant gebombardeerd met alles wat met uh, wat met, met uh, papegaaiduikers te maken heeft. Um, maar goed, dat was dus ook volop genieten. Het was echt heel bijzonder. En het, het bijzondere daar vooral is, is dat het dus zo... Um, ik denk dat indrukwekkend het misschien nog een beetje te kort doet. Maar dat het bijna overweldigend is bij vlagen. Ik heb op punten gestaan waar ik um, gewoon... ...spontaan van moest huilen, omdat het... ...en dan niet uh, uh, sch schouders schokken, maar gewoon echt... ...ik ineens tranen over mijn wangen voelde lopen, omdat het zo mooi was. En terwijl ik het uitspreek, uh, raakte me bijna weer een beetje... ...omdat het zo, nou of niet bijna, het raakt me gewoon nu... ...omdat het zo dichtbij kwam. En ik denk dat dat ook um, het vette is geweest... Ook de ritten in de bus, weet je, dat we, dat we overwegen reden. Dat je denkt, fucking hell, hey. alleen al dit. We zijn nu onderweg van A naar B, maar onderweg is het ook alweer zo mooi. Het is zo alsof je... Um, uh, je staat heel erg in contact en dat je, je, komt er, je ontkomt er niet aan dan dat je erin wordt meegezogen. En niet iedereen die op IJsland is geweest, zal dat misschien beamen, maar ik denk... Als je er voor open staat of zo. Of als je misschien ook wel gewoon op die manier een beetje bedraad bent. Ja, het heeft mij volledig gegrepen. En het, en het heeft me dus ook echt... Um, het heeft heel erg uh, invloed op me gehad. Of, en contact met me gemaakt. En het heeft vooral mij heel erg dus continu in contact gebracht met mijn gevoel. Weet je, nou ja, ik heb nog... Er, er zijn meer momenten geweest waarop ik in ieder geval op, op zijn minst stil was... Um, en dus in een wat extremer geval... Um, uh, of in een, een wat groter geval... Uh, echt ook geraakt was en gehuild heb. En het is... Ik kan dat bijna niet anders omschrijven. Ik sprak Tess van de week om haar nog maar even aan te halen... om even na te praten, ook onder andere. En zij zei ook van... en, en daar, toen dacht ik, ja, dit is wat het is. Het lijkt wel alsof IJsland een soort entiteit is... Waar je, um, uh, ja, waar je contact mee maakt en die, waar een soort wisselwerking tussen zit. Um, ja, het is zo'n... Ik, ik weet niet, dat, dat hele begrip force of nature, um, dat is dat. Het is, een, het, het is een, een plek, het is een locatie, het is een land. Maar het is ook gewoon een levend organisme. En ook heel letterlijk. De vulkanen die hun eigen cycli doorlopen... He, van slapend naar, um, ik mooi dat wist ik niet. Maar kennelijk is, uh, ke raken vulkanen op een gegeven moment zwanger. Um, en, en op het moment dat ze uitbarsten. He, dus alles heeft heel erg ook een, uh, moeder natuur heeft daar letterlijk een soort cyclus. En um, ja, het klinkt heel spiritueel. En ik denk ook dat het dat is. Ik denk ook dat ik daar voor het eerst op een, gewoon alleen maar door daar te zijn en ook echt niet door, weet je, we zijn ook gewoon lekker gaan eten en, en biertjes gaan drinken en al die verschillende dingen. Maar ja, ik heb daar echt wel hele mooie ervaringen gehad. En dus puur op dit en door, door zo geraakt te zijn en um, door zo in contact te staan met mezelf, maar ook door op die manier dus weer heel erg of weer veel meer in contact te staan met, met Bas. En, ook met mensen om me heen. Ik merkte dat ik het op, ineens ook best wel. Nou ja, IJslanders zijn niet per se super um, uh, amicale mensen. Uh, maar goed, er zijn wel veel andere mensen op reis. We zaten nog een beetje uh, net in het staartje van het hoogseizoen. Dus het was er. Ja, ik vind het nog steeds moeilijk. Was het er druk? Ja, er waren best wel veel mensen. Maar omdat het. We hebben ook nog hele stukken meegemaakt. En dat is echt meer dan de helft van onze reis geweest. Waar het rustig was. Waar het stil was. We hebben hele plekken voor onszelf gehad. Um, dus ja, is het druk. Um, ja, Het zuiden en de golden circle. Is heel druk. Uh, zoek zelf maar even op. Daar zit ongeveer. Daar zitten alle hele grote highlights. Die zitten daar. Dus daar gaan dan ook busladingen. Vanuit Rijkjafik. Die gaan dan dagtoertjes en zo daarheen doen. Maar verder is het echt niet zo heel, heel, heel erg druk. Dus je bent. Zonder dat je in een um, uh, helemaal off-the-grid en, en van de radar verdwijnt. Um, maar het is, ja, het is een hele, hele bijzondere ervaring geweest. En um, het heeft me op, ja, op een hele mooie, indrukwekkende... bij vlagen overweldigende... Um, maar toch ook tegelijkertijd hele zachte manier... Um, in korte tijd, want ja, we hebben twee weken rondgereisd... en twee dagen Rijkjevik gedaan... Um, heeft het me uh, heel erg veel gebracht. En om dan ook de overstap te maken... voordat dit zo meteen een podcast van anderhalf uur wordt... Um, het heeft me ook, hè, door, doordat het zo um, direct... en een soort onontkoombaar um, uh, ook die indruk op mij maakte... of die mezelf op die manier in contact bracht... met, met mezelf, met mijn omgeving, met Bas, met... Um, is het ook confronterend geweest. Um, en en ik, ja, ik zit ineens eventjes te bedenken, hoe steek ik dit in? Nou, misschien is dit een mooi moment om even terug te grijpen op wat ik eerder zei... Hè, dat, we, dat ik dus al best mijn best had gedaan om zo relaxed mogelijk dat vliegtuig in te stappen... maar dat ik op een gegeven moment toch merkte, uh, ik ben best wel moe. Nou ja, de eerste week... Uh, een van de eerste dagen voelde ik al van ja, kak, ik word gewoon verkouden. Het was er ook, het is waarschijnlijk een combinatie van allemaal dingen geweest. Um, uh, dus uh, wat verlaagdere weerstand. Ineens toch wel in wat lagere temperaturen terechtkomen. Uh, we hadden gevlogen, wat natuurlijk ook nooit helpt. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar uh, dat, dat is ja, ik weet niet, is ook gewoon goor. Ik vind vliegen eigenlijk ook gewoon heel goor. Anyway. Ik heb nul, ik heb echt geen smetvrees. Maar ik vind die airconditioning, daarvan denk ik altijd: ja, maakt echt niet uit. Al heeft de piloot nu een lichte verkoudheid, heb ik hem ook na deze reis. Um, maar het was dus ook wel confronterend dat ik eigenlijk al zo snel uh, verkouden raakte. En ook goed verkouden raakte. Dus echt um, uh, best wel heftige keelpijn had uh, een aantal dagen. Um, uh, mijn neus verstopt raakte. Ik op een gegeven moment mijn smaak kwijt. Kwijtraakte, begon te hoesten. Um, een Beetje corona-achtige klachten. Um, dat was gewoon heel. Het, het, het grappige was: ik heb nog nooit, ik ben nog nooit zo op het snijvlak van verkouden en ziek geweest. Terwijl mijn leven gewoon doorging. En we sliepen in een koude bus en zo. En, en ik, maar zonder al. Ja, ik heb wat extra paracetamol geslikt. Maar zonder dat ik er echt. We, we zijn gewoon doorgegaan. We hebben dingen bezichtigd. Uh, we zijn gewoon, uh, we hebben onze ritten gemaakt en naar de volgende campings gereden. Uh, dus ik heb gewoon doorgeleefd. En dat was nieuw voor me, maar ik baalde natuurlijk wel dat mijn energie uh, wat lager lag. Een van de eerste echt hele mooie watervallen waar we waren. Ja, uh, je kon daar helemaal naar boven lopen, zodat je er echt naast stond... Ja, ik, ik was echt bij de eerste kwart van het naar boven lopen... was ik ook kapot en voelde ik het zweet van mijn rug lopen. Toen dacht ik, ja, dit gaan we dus nu niet doen. Dus heb ik Bas in zijn eentje naar boven laten lopen. Ja, dat waren wel momenten dat ik dacht, kut. Mijn lijf is nu gewoon... Mijn lijf doet echt even niet mee. En dat is op meer momenten geweest. Want ook toen... Mijn verkoudheid uh, eigenlijk ook alweer vrij snel. Want halleluja voor buitenlucht. Echt het hele... De, de zin, oh ja, nou als je je niet zo lekker voelt, blijf maar een beetje binnen. Um, dat ga ik even omvormen in mijn hoofd. Uh, want uh, ja, naar, ga maar een beetje naar buiten. Want holy shit, wat is buitenlucht? Uh, een uh, ontzettend heilzame factor. Anyway, weet je, ik, ik, ook toen dat weg was, merkte ik die week daarna dat ja, gewoon mijn, mijn conditie um, gewoon echt niet best is. Ik heb het afgelopen half jaar, uh, of ruim een half jaar, ik heb veel dingen gedaan, maar ik heb, voelde ik daar heel sterk, niet zo heel erg goed voor mijn lichaam gezorgd. Um, en dat zit hem in de hoeveelheid slaap, um, de hoeveelheid uh, stress, denk ik ook wel, de hoeveelheid, um, uh, zei ik al slaap, weet ik eigenlijk niet. Uh, de, de, ja, de hoeveelheid slaap die. Onder invloed waarschijnlijk ook van wat slechtere voeding. Meer drinken. Um, uh, toch bij vlagen. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet meer zoveel deed. Toch weer wat vaker roken dan ik daarvoor. Dit komt misschien als een soort shock. Maar dit is gewoon mijn absolute um, Achilleshiel. Uh, en als het goed met me... Of tenminste ja, weet je, het is een beetje dubbel. Uh, in mijn hoofd is het altijd van... Oh ja, maar als het dan gezellig wordt... Dan uh, vind ik dat ineens heerlijk. Uh, en dat is ook zo... Maar tegelijkertijd, als ik erop terugkijk... denk ik, ja, het is ook wel typisch... dat het dan net in zo'n periode... dat er gewoon veel is en veel speelt... dat dat dan weer meer is. Um, terwijl ik weet hoe fucking... Kut, dat is natuurlijk echt, echt fucking kut voor mijn lijf. Maar nog even los daarvan... ook het inleveren op... nou ja, als het dan druk was... en er gewoon veel in één week zat... dat ik dacht, nou, weet je, dan ga ik gewoon eventjes niet wandelen... of zwemmen of whatever. Dan maak ik het wel eventjes af in de ochtend... en dan ben ik er van af... Ik heb heel erg, eigenlijk is continu, als ik zie waar heb ik nou effectief structureel um, op ingeleverd het afgelopen half jaar in ieder geval, uh, dan is dat fysiek. En al vrij snel in die eerste periode kwam ook de vraag, ik, ik weet niet, die popte ineens in mijn hoofd en hij is de rest van de reis terug blijven komen, van wat zou er nou, wat zou er met jou en wat zou er met je relatie, met je bedrijf en met alles gebeuren... als jij uh, als, als fysiek jouw volledige prioriteit en toewijding zou krijgen? En de vraag stellen is een beantwoorden. En ik, ik heb dit al jaren geleden schreef ik dit al een keertje op van... Um, en, en de jaren daarna nog veel vaker... dat eigenlijk alle antwoorden of alle doorbraken bij mij altijd op fysiek level liggen. En wat bedoel ik daarmee? Dat op het moment dat ik goed voor mezelf zorg... Hè, of, of dat ik um, op zoek ben naar antwoorden... dat die niet komen op het moment dat ik... Uh, met uh, een, een verkramd gezicht naar mijn laptop zit te staren. Die komen op het moment dat ik in beweging ben. Uh, of die komen op het moment dat ik een paar nachten... of, of ook meer uh, of structureel gewoon goed slaap. Dus... Um, ja, wat zou er gebeuren als ik fysiek gewoon heel erg goed voor mezelf zou zorgen? Want ik voelde nog even los van, weet je, dat ziek worden en die verkoudheid... en dat soort zaken, dat er ook wel echt nog meer uh, fysiek aan de hand was. Dat ik mezelf echt wel fysiek een beetje, um, ja, in de steek had gelaten. En ik merkte ook, en dat vond ik ook confronterend, dat... ik heb echt de vrijdag voordat we weggingen, we vlogen op zondag... ik heb mijn laptop dichtgedaan, ik heb er niet meer naar gekeken, ik heb alle apps die met werk te maken hadden... heb ik van mijn telefoon geflikkerd. Ik ben helemaal los geweest... en ik vond het niet moeilijk. Ik vond het helemaal niet moeilijk. En nou wist ik dat al wel een beetje. Maar wat ik niet meer wist... en wat ik me gewoon echt niet kon heugen... was om dus... nou, pak een beet... want de eerste, de eerste keer dat ik mijn laptop wel weer open deed... was de vrijdag nadat we terugkwamen. Dus ik ben drie weken lang... echt afgeschakeld geweest van mijn bedrijf. Ik heb echt... Um, ik ben echt losgekoppeld geweest. En dat was ook... Nou, dat kon ik me niet heugen. Dat was een mooi inzicht. Maar vond ik ook een confronterend inzicht. Van wat... Nou, ook onder het mom van vrijheid. Um, dat ik dacht... Oké, okay, um, en nu klinkt het net alsof ik... Uh, hè, dus, dus dat ik dat verder... Dat ik me, me dus altijd maar verder gevangen heb gevoeld. Zo is het ook niet. Maar als je het hebt over freedom, wat gewoon in mijn bedrijf verweven is, freelance to freedom. Dan is dit wel echt een stuk waarvan ik dacht, ja hier zit een bepaalde mate van next level vrijheid die, um, uh, ja, waar ik meer van wil. Uh, en die ook echt zo ontzettend goed voor me is, want ik heb ook spanningen gevoeld. Ik ben er ook echt wel geconfronteerd geweest met... Alles wat ik eng of spannend of vermoeiend vind... waar allerlei dingen waarvan ik denk... ik weet niet, ik herinner me, uh, even een klein voorbeeldje... maar wel tekenend denk ik... Uh, dat we um, een van de grootste watervallen... een van de bekendste watervallen in IJsland is Skogafoss. Um, daar loopt een hele grote trap naar boven. En Skogafoss zelf is nog niet eens... wat mij betreft niet de mooiste waterval van IJsland... Um, maar je kunt daar een heel bijzonder pad lopen. En dan loop je eigenlijk... Uh, Skogafoss is eigenlijk waar allerlei stroompjes... Dat is natuurlijk wat een groot waterval sowieso is. Allerlei stroompjes. Gletsjerwater in dit geval. Die allemaal bij elkaar komen op één plek. En daar heel veel aan kracht gewonnen hebben. Maar je kunt daar een pad lopen. En dan zijn er nog negen wa acht of negen watervallen. Kleinere daarachter. Dus je kunt boven En dan kun je een stuk van dat pad lopen. Of dat hele pad lopen. Maar hij trapt naar boven. Ik stond daaronder en ik dacht ja, fucking hell, ik weet niet of ik dit wel kan. Ik merk dat er een soort... Um, ik ben daar geconfronteerd geraakt, denk ik echt met... hoe vaak ik um, twijfel heb gevoeld of onzekerheid heb gevoeld op... Uh, kan ik dit wel? En dan hoor ik je misschien nu denken van... ja, maar dat is ook op een soort... dus dat fysieke level waar je het net over had. En he, toch een beetje dat weten van... nou, die conditie was niet al te best. Dit was een beetje aan het eind van de reis ook. Um, ik heb het wel gedaan overigens. En een beetje wel echt lopen te heigen. En ook echt zure kuiten gehad. Maar dat viel natuurlijk allemaal heel erg mee. Uh, maar even los daarvan. Het, het gaat mij er nog niet eens zo heel erg om. Om dit specifieke voorbeeld. Maar veel meer dat ik mezelf dus continu betrapt heb. Op dat soort gedachten. En um, uh, pijnlijk wel. Maar ook heel zinvol. Omdat ik echt... Daar ook op dat moment, en dus het toch doen en daar dan boven staan... even weer om dit voorbeeld erbij te pakken. Ik ook dacht, oh ja, het enige wat ik hoef te doen dan nu... is het echt laten lullen en, en dan toch gaan. Um, waar Een angst waar ik, die ik heel erg had voordat we erheen gingen... Ik, ik heb een beetje hoogtevrees, maar ik heb vooral valangst. Dus op het moment dat wij heel dicht bij een soort of bij een ravijn of bij een richel... of als ik op een toren sta en ik sta vlak bij de rand... Dan gebeurt er iets in mijn systeem waarbij ik gewoon alleen maar continu in een soort angst. Van, ja, als er nu iets gebeurt, of als er iets misgaat. Of als hij. Ja, of ik zie het zelfs voor me bij vlagen dat, dat, of dat je uitglijdt en, en dat, er, dat je naar beneden flikkert. Dat is een ding. En dat is niet weg. Maar wat ik wel, wat ik dus voorheen ook bij mezelf, maar ook plaatsvervangend bij Bas bijvoorbeeld had. Als hij dan, als hij dan of als ik dan toch zo heel voorzichtig naar voren schuifelde. Um, dat ik echt bijna dacht, oh nee, niet te dicht, niet te dicht bij die richel... want straks gaat het mis. Um, daar ben ik echt voor een belangrijk deel, daar is een hele grote scherpe rand vanaf. Ik heb mezelf echt op randjes zien staan deze vakantie... dat ik echt dacht, deze reis... Um, ja, dat had ik echt een paar maanden geleden uh, niet per se gedaan. En daar heb ik niks voor gedaan. Ik ben, er gewoon, ben gewoon in IJsland geweest, dus dat, dat was wel heel bijzonder... Maar confronterend dus en ik denk dat dat ook wel en, en misschien luister je hier naar en denk je nou dat had ik echt helemaal niet achter jou gezocht. Omdat ik, ik had het daar met een vriendin over van de week dat ik zei ja ik denk dat mensen best wel het beeld van mij hebben dat ik een soort forever optimistisch en soort heel uh, opgeruimd uh, opbeurend iemand ben uh, voor anderen maar ook voor mezelf en dat is ook waar maar ik heb ook zeker deze kant. En um, uh, die, um, ik denk dat die hier gewoon ook eens een keer een beetje eerlijk de ruimte heeft gekregen. En, um, en dat is confronterend wel. En aan de andere kant ook heel prettig. Want er is niet zo vermoeiend als kanten van jezelf onderdrukken. En dat heb ik niet heel erg bewust gedaan. Maar ik denk wel dat het mooi is dat ik ook daarin weer met mezelf gewoon af en toe een beetje heb kunnen kijken... en kunnen denken, oh, ja, dit voel ik nu of dat denk ik nu. En de ene keer voelde ik daar wat meer verdriet bij of een soort boosheid bij. En de andere keer kon ik er ook gewoon naar kijken en denken... nou ja, dit is kennelijk wat het is. Um, dus ja, inzichtrijk en uh, op een hele indirecte... maar tegelijkertijd hele indringende um, manier... Um, en dan zul je denken, jezus, daar zul je wel kapot van zijn geweest. Nou, dat was het grappige, omdat ik er niet, ik heb er niet hard voor gewerkt tijdens die reis. Het, er was gewoon overal ruimte voor. En ik denk dat het woord ruimte en IJsland gewoon echt in, in het verlengde van elkaar liggen. Er is, fysiek, daar is die weer, gewoon heel erg veel ruimte daar, waardoor dingen die er... Nou, laat ik het op mezelf gewoon blijven betrekken. Maar dingen die er in mij leefden en leven... ook heel erg de ruimte hebben gekregen. En nou, even nog themaatje. Weet je nog mijn thema voor dit jaar? Ruimte. Uh, dat is in alles. Door ook dus al die dingen die ik afgerond heb voordat ik wegging... maar ook alles wat ik meemaakte terwijl ik weg was... ze uh, allemaal ruimte. En dus ook steeds meer ruimte voor wie ik ben... Steeds meer ruimte voor helderheid in de dingen die ik belangrijk vind. En de dingen die ik niet meer zo belangrijk vind. Of überhaupt niet belangrijk vind. En dat brengt me ook denk ik bij het stuk. Um, ben ik toch hard op weg om hier in ieder geval de podcast van een uur van te maken. Maar laat ik er nog steeds geen anderhalf uur van maken. Nee, ik denk dat ik. Um, nou ja, laat ik daar trouwens helemaal geen voorspelling in doen mezelf kennende. Um, dat mij dat ook brengt bij uh, dat stuk. Hè, van oké, okay, als je dit allemaal hebt meegemaakt. Zowel in. Wat heb je daar nou gedaan als wat heeft het met jou gedaan? Um, ja, dat brengt me dan best wel bij het stuk uh, ja, keuzes. Nou, laat ik vooropstellen dat ik denk dat ik nog zeker drie kwart van de keuzes... die hier nog uit gaan voortvloeien, dat ik die nog niet eens gemaakt heb. Ja, dat er echt nog zoveel te gebeuren staat de komende tijd... waarvan ik waar ik nu nog helemaal mijn vinger niet achter kan krijgen. Um, maar die dan ineens toch te herleiden zijn naar, uh, naar die reis. Of in ieder geval de afstand en de ruimte die die reis me heeft opgeleverd. Um, nou, een hele belangrijke keuze is dat ik echt... Uh, uh, ja, me, de afspraak met mezelf heb gemaakt. Uh, mezelf echt een belofte heb gedaan daar... op het gebied van voor mijn lichaam zorgen. En dat... Ik dat echt, ik denk voor het eerst van mijn leven... op een hele liefdevolle manier heb gedaan. Ik denk dat ik, nou ja, om dan toch wat persoonlijker te worden... ik denk dat ik mijn hele leven best een ingewikkelde relatie... met mijn lichaam heb gehad. Dat ik het altijd te groot en te veel... en, en allemaal van dat soort dingen heb gevonden. Um, uh, ook wel uit een pestverleden... Um, waarin ik altijd dik ben genoemd. Uh, ook wel uit... Uh, he, sommige mensen, je hebt mensen die vallen af van stress. Bij mij zijn periodes waarin het niet zo goed met me gaat... of waarin ik wat minder voor mezelf zorg, kom ik snel aan. En dat, dat heeft te maken met een verandering in eetgewoonten en leefgewoonten. Maar het is ook wel echt hormonaal, denk ik, bij mij voor een deel. Um, nou goed, eventjes als uitstapje, omdat ik toch denk dat het belangrijk is om dat even te benoemen. Dat ik nu... Voor het eerst dus niet zei van oh, ik ga nu mezelf weer op een of ander dieet storten. Wat ik heel veel heb gedaan in mijn leven. Of uh, weet je ik moet nu uh, 10 kilo afvallen of 20. En dan ben ik pas gelukkig. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar dat ik echt mijn lichaam belangrijk maak. En mijn lichaam als in uh, beweging. Als allereerste. Dus dat ik uh, het zwemmen wat me zo goed heeft gedaan. Wat ook in IJsland trouwens dat is een hele grote uh, zwembadcultuur. Um, dus wat enorm... dus op, op mijn lijf haha, uh, geschreven was. Um, dat was... Uh, dus dat is er eentje... Uh, beweging, uh, voeding. Ik ben echt weer wat... Uh, ook niet al te spannend, maar... gewoon weer wat, wat minder eten... en echt er weer op letten dat er gewoon goed... groente, fruit... Uh, vezels in zijn gegaan. Ik merk qua voeding... dat ik ook door in IJsland te zijn, dat ik echt heb gevoeld... Um, ik wil geen vlees meer eten. Uh, dus stoppen met vlees eten. Um, Even... ja, ik hoef niet te stoppen met alcohol... maar dat kan ook wel eventjes een tandje minder. Uh, en dat klinkt nu... alsof dit... Hè, als je hier naar luistert, denk je... Oh, ja, dat is weer zo'n goed voornemen. En het is niet heel erg smart geformuleerd. Dus uh, succes met het volhouden. Um, terwijl ik... en dat is waarschijnlijk nu een stem... die ik op jou projecteer, die ik zelf heb. Maar... Ik voel echt voor het eerst nu dat ik denk... nee, maar het gaat er ook niet om... wat ik allemaal wel of niet meer mag... of wat ik nu allemaal moet, maar... gewoon echt wat ik heel erg graag wil. Ik wil... Ik weet niet. Ik, ik had ook zo aan het eind van de reis... zo'n stem in mijn achterhoofd dat ik dacht... de eerstvolgende volgende keer dat ik hier ben... want we gaan, zoals je misschien snapt... sowieso terug naar IJsland. Uh, en het liefst zo snel mogelijk. Um, de eerstvolgende volgende keer dat ik hier ben was mijn commitment aan mezelf, ben ik gewoon um, zeker twee keer zo fit? Of ben ik in ieder geval een veel fittere versie van mezelf? Ook weer niet heel smart geformuleerd, maar I really don't care. Maar lichaamsbeweging is heel belangrijk, voeding heel belangrijk, ontspanning heel belangrijk. Um, ja, het is echt, ik had een call met Suus, uh, nu nog mijn businesscoach, en zij zei ook, het klinkt alsof je heel erg je prioriteiten aan het herijken bent geweest. En dit is exact wat het is. Um, dus uh, fysiek heb ik daar keuzes in gemaakt, en, en uh, qua voeding en qua de manier waarop ik wil leven. Maar ook daarnaast een aantal keuzes in dingen waar ik voor mijn reis... Hè, ik, ik vertelde al eventjes, ik had dus voor mijn reis al best wel wat dingen afgesloten. Maar ik had ook nog tegen best wel een aantal dingen ja gezegd. En eigenlijk heb ik in de eerste week dat ik terug was al een heleboel dingen um, afgezegd van... Uh, kennismakingen met mensen tot... ik was gevraagd voor de Raad van Toezicht. Um, uh, nou, ook veel te lang verhaal. Um, ik voelde me enorm vereerd. Had ook ja gezegd. En ineens dacht ik... maar dit is helemaal niet mijn plek. En helemaal niet. Uh. En ik wist dat al wel voor de reis... dat ik dat niet ging doen. Maar nu wist ik het zeker. En zo zijn er enorm veel dingen... in deze periode die ik allemaal... niet ga doen. Ik wil... Die ruimte die ik nu voel en die ik ervaar... en ook de ontspanning die ik nu voel en die ik ervaar... die wil ik gewoon heel erg graag vasthouden. Zodat mijn, mijn liefde en mijn tijd en mijn aandacht gewoon naar mezelf kan. En uh, dus weer om daarmee ook gewoon echt structureel beter voor mezelf te zorgen... voor mezelf te blijven zorgen. Um, uh, zodat hij naar mijn relatie... Nee, dat hoort daar natuurlijk allemaal bij. Maar de, zodat hij naar mijn relatie kan, zodat hij zodat de ruimte die wij ook beide, om even nog iets persoonlijks te delen... de ruimte die ik ook echt daarvoor het eerst gevoeld heb voor een kind. Um, uh, zodat dat allemaal kan blijven. Dat is heel persoonlijk wat ik net deelde. En um, ik zou het ook appreciëren als je dat op die manier wil behandelen. Uh, maar toch om even aan te geven ook um, wat er is ontstaan... en ook hoe ik dat voor mezelf wil, um, wil bewaken... En niet mijn natuurlijke, uh, of niet natuurlijk, ik denk dat dat aangeleerd is. Maar om mijn tijd en al mijn tijd en aandacht altijd maar weer te vullen met van alles. En aan anderen te geven. En terwijl ik juist in die verbinding met mezelf heel erg ook die verbinding met anderen weer wil zoeken. Uh, dus met Bas. Uh, maar ook met, nou ja, ik heb sinds ik terug ben super mooie en open en kwetsbare gesprekken gehad. Met um, mensen die dicht bij me staan, maar die ik ook... Eigenlijk het afgelopen half jaar niet zo heel erg veel, of in ieder geval niet zo heel erg aandachtig had gezien en gesproken. Terwijl dat um, vriendinnen zijn bijvoorbeeld die ook echt wel dingen meegemaakt hebben het afgelopen half jaar. Dat ik denk, ja, Jezus, ik zonder, niet omdat ik het gevoel had van, oh, als ik er dan meer was geweest, dan had ik ze kunnen redden of zo. Want dat ik weet niet, dat is helemaal niet, dat is de modus niet. Maar wel dat ik denk, jeetje, ik, ik zou. Um, dichter bij je willen staan of zo, net zoals dat ik nu het gevoel heb dat ik dichter bij mezelf wil staan. Jeetje, wat een, um, up, uh, wat een podcast ben ik voor je aan het opnemen. Ik had niet per se verwacht dat dit, um, de, dat dit de richting zou zijn waar, waar het op zou gaan, maar het is oké. Okay. Sterker nog, het is heel mooi, denk ik, dat we ons hier nu bevinden. Um, en um, nou, ik denk afrondend ook dat het heel interessant is om alles wat ik je net verteld heb... misschien nog eventjes bij elkaar te laten komen in wat dat dan nu betekent voor mijn bedrijf. Want eh, voor mij als ondernemer en, en daarmee ook voor mijn bedrijf. Nou, en, en dat is wel echt dat ik dus um, de komende periode, ook een periode trouwens... waarin er gewoon meer versterking start. Ik, ik heb zometeen gewoon een team van vier waar ik... God op mijn blote knieën dankbaar voor ben. Want het zijn ook nog eens een keertje niet zomaar vier mensen. maar vier echt. Um, ja, gewoon vier van de meest getalenteerde mensen. die ik ken op hun vlak. Dus daar ben ik me. daar ben ik echt ongelooflijk dankbaar voor. En um, ja, maar dat het de komende. nog even los daarvan. dus dat er meer ruimte ook uit die ondersteuning gaat komen. maar dat, dat het voor mij ook wel echt betekent. nou ja, hoe kan ik die ruimte vasthouden? is door echt meer. Mijn agenda uh, te gaan respecteren. En daar minder flexibel in proberen te zijn. Dat um, is ook een, iets wat ik dus met Anouk mijn uh, um, VA slash OEM um, heb besproken. Dat zij mij daar echt nog uh, sterker in accountable ook gaat houden. Um, ik heb sinds ik terug ben bijvoorbeeld ook niet mijn apps teruggezet op mijn telefoon. Mijn werkmail staat er niet meer op. Mijn uh, Slack staat er niet meer op. Uh, Asana staat er niet meer op. En dat is wel even wennen. Want daardoor vergeet ik nu ook af en toe dingen. Maar dat is ook oké. Okay. Een van de dingen die ik ook heel erg mezelf aan het gunnen ben op dit moment. Is dat ik dus dingen vergeet. Van verjaardagen tot. En dit is workwise maar dus ook privé. Tot allemaal andere dingen. Ja dan maar eventjes iets minder goed. Weet je of dan maar eventjes iets minder alles onder controle. Um, maar gewoon iets meer afstand uh, creëren. Zodat die ruimte blijft bestaan. Ehm um, ja, zo. So, eh, dus om echt ook, en daarmee ben ik niet, want ik ben ook gewoon nog steeds best wel dagelijks achter mijn laptop. Dus al die dingen die zich in die apps, Telegram bijvoorbeeld ook, waar ik uh, uitgebreid en regelmatig contact heb met mijn klanten, dat blijft gewoon bestaan. Um, maar ja, wel een beetje dus op, uh, ja, op iets meer afstand. En het grappige is, is, ik noem het nu afstand en ik denk, oh, maar dat klinkt dan alsof dingen afstandelijker worden, terwijl, Zoals ik hem nu voel en interpreteer, juist ook merk van nee, dat betekent juist dat uh, ik ook weer dus vanuit die verbinding met mezelf en die ruimte voor mezelf, ik honderd keer dichterbij kan komen uh, en, en honderd keer beschikbaarder ben op de momenten dat ik achter die laptop zit. Um, dus dat is allemaal heel erg, um, ja, gewoon super mooi en super waardevol. Dus dat even als inkijkje, maar dat is een. Um, ja, dat is, dat is gewoon eventjes wat meer op een soort back office um, organisatorisch vlak. Um, maar ik denk ook dat het aan de voorkant consequenties heeft. En uh, om je daar vast voorzichtig in mee te nemen. Ik heb natuurlijk ook de afgelopen periode erover nagedacht van ja, wat betekent het voor uh, gewoon ook mijn aanbod? En, en op welke manier ik met mijn klanten wil werken of wil blijven werken? Of, of moeten daar dingen anders in? En... Nou ja, wat daar voor mij echt als een uh, paal boven water staat... is dat als ik me ergens op wil storten... de komende maanden, maar eigenlijk ook... ja, Ik weet niet, ik heb steeds een beetje zo'n time frame in mijn hoofd... van tussen nu en eind 2024. Als ik ergens mijn liefde en aandacht en toewijding naar wil sturen... Dat is, en, en dat is iets wat een beetje... wat al de afgelopen maanden iets meer ruimte heeft gekregen... maar wat nog meer ruimte nodig heeft. En dat is mooie dingen maken... Ik ben in mijn hart en in mijn ziel en in mijn wezen... geloof ik toch echt een... before anything else... een maker. En, een, uh, en ik zie het ondernemerschap daarin. Ik ben ook commercieel. Dat vind ik heel fijn. En ik denk ook heel commercieel. Maar creativiteit en, en maken... dat is echt mijn... Ja, ik weet niet. Dat, dat is gewoon... Dat, dat is waar ik mezelf mee verbonden en verweven voel. En dus ook, hè, da daarom denk ik dat ik ook zo'n concept als de hotelleven, dat ik daar zo op aanga. Omdat ik binnen de kaders van mijn bedrijf, dus weliswaar via een commerciële route. Maar ook echt een, iets creatiefs neer aan het zetten ben uh, op dit moment. Iets, iets creatiefs neergezet heb. Um, maar waar nog heel veel uh, uh, stretch zit ook naar de toekomst. Ik, uh, mijn boek waar ik mee bezig ben, waar ik... Hopelijk de komende maanden meer uitsluitsel over kan geven van hoe dat gaat lopen. Maar ik ben dat nu aan het schrijven. Uh, ik ben he, dus daadwerkelijk. Ik ben voorbij de fase dat ik alleen maar uh, de opzet had en het idee had. Uh, de titel en de ondertitel moeten nog een beetje groeien. Maar goed, daar heb ik ook nog wel wat tijd voor. Um, dus er, ik, 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 dat stuk, mezelf als creator uh, gaan. Uh, daar de outlets voor gaan zoeken. Dus via de Hotel Leven, maar ook via een boek... en via allerlei andere vormen van content. Ik weet het niet. Ik denk aan guides, mini-trainingen. Misschien ook nog wel een keertje iets tofs in audio. Ik, daar wil ik me heel erg uh, op gaan uh, toeleggen. Dat is echt een stuk van mezelf wat ik veel meer nog... De, daar zijn we weer, ruimte wil geven. Um, dus dat, dat staat voor mij heel erg als een paal boven water. En daarnaast um, voel ik heel erg dat, de, um, uh, ja, dat ik dat ook heel erg graag... daar heb ik dus effectief gewoon ruimte voor nodig. Dus hè, nadenkend over hoe zou dan uh, de, het bedrijf... of hoe zouden de omstandigheden eruit zien... waaronder ik me optimaal en creatief kan voeden. Met boeken, musea, films, weet je. Gewoon alles, daar leef ik ook echt voor. Theater... Uh, heb ik ook een beetje laten versloffen de afgelopen jaren. Terwijl als ik denk, als mijn toewijding gaat naar fysieke gezondheid... en creatieve voeding, dan... ja, ik zit, al, ik zit nu met een soort mind blown gebaar te maken boven mijn hoofd. Dat, um, dat voel ik heel erg. En daarvoor, onder andere merk ik dus... Ga, ja, is mijn behoefte en mijn wens om mijn agenda... Uh, vrijer te maken. Mezelf daarin meer vrij te spelen. Zodat er ook allemaal vette gratis content kan komen. Of veel meer instapcontent. Waardoor je niet in één keer een heel traject bij mij moet volgen. Maar dat je wel mij gewoon. Eh, dat je wel van mij kan leren. Of, of dat ik je mee kan nemen. Of dat er gewoon weer. weet ik veel. Misschien dat ik wel een soort revival van mijn content -card deck... wat ik ooit heb gemaakt. Of een werkboek. Maar dat er dingen komen waarmee je weer gewoon op een wat laagdrempeligere manier ook met mij kan werken. Waarbij ik ook gewoon high-end blijf werken. Um, voor zover je dat... ja, hoe je Onder welke noemer je dat ook wil gooien. Maar daar voel ik heel veel ruimte... Of daar voel ik heel veel passie voor op dit moment. En um, wat ik ook merk is... Dit is een stap die ik al uh, maanden aanvoel komen... Maar die ik steeds niet zet. Omdat ik het ook spannend heb gevonden. Um, is dat... Uh, ik al veel langer weet dat ik mijn één op één werken wat verder wil gaan afschalen en dat ik naar een groep wil. Maar dat ik ste en ook en niet alleen om de redenen die ik net noemde, maar ook omdat vraag een willekeurig iemand uit mijn klantenbeest: wat heb je als het meest waardevol ervaren? Dan zullen er ook wel dingen gezegd zijn over weet ik veel dat mijn brein snel werkt en dat het fijn was dat ik gewoon goed mee kon denken en om andere dingen. Maar ik denk ook echt dat het gaat over die groep. Het gaat altijd over die groep die nog steeds. Ik zie nog steeds oud klanten ook veel contact met elkaar hebben. Er zit iets. En juist ook voor die doelgroep freelancers. Ik snap dat ook steeds beter. Je doet al zo vreselijk veel in je eentje. Hoe fijn is het om in een groep terecht te komen? Julia, Julia Beer, die in de laatste podcast voor de zomer te gast was. Die zei dat ook. Weet je, Het is gewoon lekker om ergens in, op een plek te zitten. En herkenning te vinden. En support te vinden. En nog een paar extra paar ogen te vinden en een extra paar hersens te krijgen. Um, dus daar is echt... En dat in combinatie met de hotelleven dat was ontstaan... en dus mijn gewoon ontzettende wens om, om dingen te maken... Uh, uh, dat concept, de hotelleven, veel verder te gaan uitbouwen. Daar nog veel meer een beleving van te maken. Daar nog veel meer mee te gaan spelen. Dat, dat nou ja, daar echt... Dat, dat is waar het naartoe gaat. Dus wat gaat er gebeuren? Uh, om het even heel concreet te maken. Um, mijn jaartraject en de hotel even uh, gaan uh, hebben, denk ik, tijdens deze reis een uh, liefdesbaby gemaakt. En um, die gaat uh, begin 2024 geboren worden. En um, dat betekent dus dat um, ja, je vanaf, het, wat is het idee, uh, je stapt voor een jaar in, nou goed, dat maakt ook allemaal niet zo heel erg veel uit. Uh, de investering er wordt er eentje uh, die je nog wel eens... in vergelijking met mijn huidige jaartraject... die je behoorlijk kon meevallen. Um, maar goed, dat oordeel is uiteindelijk aan jou. Uh, maar ja, ik ga me volledig toewijden aan die lancering... van dus die next level, conceptueel, door het dak, vet mooie content... Um, uh, een mega waardevol programma waarbij de hotel heeft dus niet meer zozeer een community is. Maar echt een traject waarin ik je in een jaar tijd van freelance naar freedom ga loodsen. En ik je alles in handen ga geven. Um, omdat um, ja, alle onderwerpen van aanbod tot marketing tot sales uh, tot, tot leiderschap. We gaan het overal over hebben. Mindset. Um, dus dat gaat er gebeuren en het gaat zich volgend jaar bovendien niet alleen beperken tot de live events. Dus er gaan in totaal acht live events volgend jaar plaatsvinden. Maar in die maanden waarin je die live events hebt, gaan er ook wekelijkse check-in calls plaatsvinden. Waarin je me de hemd van het live kan vragen. Waarin ook de rest van de groep met je mee kan denken als dat relevant is. Dus het wordt echt meer een... Um, er, er komt op den duur een, er is nu al een LinkedIn community waar je dan natuurlijk ook onderdeel van wordt maar ik zie voor me hoe dat uiteindelijk ook echt een uh, vette community via een beetje behoorlijke software wordt um, ja, hier gaan we dit wordt één groot feest en dat wordt vooral een waanzinnige groep met een waanzinnig goed programma, Eén groep één startmoment en dit is denk ik waarom ik nog steeds, uh, ook als ik het nu uitspreek... dat ik denk, oeh, spannend. Maar ik wil met één groep starten... en die groep blijft het voor de rest van het jaar. Um, er is legio plek. Hoe groot die groep gaat worden, kan ik je niet precies zeggen. Maar ik uh, mijn wens en mijn doel is... dat we met in ieder geval 30 gaan starten. Het is een super waardevol netwerk. Nog even los van alles wat je gaat leren. Een super waardevol netwerk waar je instapt, waar je induikt... Um, ja, de hotelleven wordt het. En ik ga dus ook de komende maanden um, me volledig toewijden aan die lancering. Um, dat wil zeggen, de komende maanden kun je... En daarnaast heb ik nog, ga ik één plek openzetten nog voor iemand die één op één met mij wil werken. Maar that's it. Verder is er... De komende maanden geen mogelijkheid om verder met mij te werken. Maar dan zou je zeggen, ja, doei. Maar dan kies ik, want die hotelleven klinkt waanzinnig. Maar dan starten we zo meteen pas, weet ik veel, eind februari 2024. Of begin maart misschien zelfs. Ik moet die startdatum nog vastleggen. Um, hoe, maar ik wil nu. Um, don't worry. Daar komt, daar ga ik binnenkort meer over uitweiden. Er komt een heel mooi aanbod waarbij je... Als je nu instapt, gewoon alle hotellevens... dus is nu in september, oktober, november... afhankelijk van weer, wanneer je instapt... dat je die hotelleven, edities, events... dat je daar gewoon bij bent. Gratis en voor niks. Um, er komt een uh, gratis, ook als bonus... als je besluit in te stappen, dit jaar al... een één op één met mij bij. Dus het wordt, als je nu besluit om in te stappen... dan gaan we gewoon al meteen van start. Dan ben je er meteen bij... Uh, je wordt meteen onderdeel van de community. Uh, dus ja, eigenlijk is een beetje het verhaal ook... hoe eerder je nu instapt, uh, hoe meer je nog gaat meemaken dit jaar. Um, dus ja, we gaan pas starten, of pas... Uh, het is ook niet meer zo ver weg. We gaan pas starten in 2024. Maar we gaan dan nu, dit jaar nog, er één groot feest van maken. En daarbij wil ik je op je hart drukken. Als je denkt, uh, ik heb dus nog geen salespijn... ik heb niks wat ik je hiervoor kan laten zien... Uh, maar als dit je als muziek in de oren klinkt, laat het me weten. Want eind september, nu 20 september, is de eerstvolgende hotelleven. En daarbij zijn is best wel een feest. Want tijdens die editie ga je een plan maken voor Q4. Best wel een waardevolle sessie. Dus als je. Nou zijn die andere sessies daarna ook heel waardevol. We gaan het nog hebben over pricing. En we gaan het ook nog hebben over leiderschap en samenwerkingen. Maar die specifieke um, even editie aan het strand in Kastrikum uh, wordt een hele, hele, hele fijne. Dus ja, ik kan je alleen maar op je hart drukken als je het idee hebt. Het hmm, is misschien wel iets voor mij en ik wil wel een beetje meeliften op die energie die ik net gehoord heb. Ook in deze podcast en, en de verdieping ook die ik bij jou nu voel. Um, kom maar op. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Uh, stuur me eventjes een berichtje, zou ik zeggen, via Instagram. At digna.brand of uh, contact me op LinkedIn. Daar vind je me gewoon onder Digna Brand. Um, ja, en uh, daarmee is dus ook... Dus ik wil uh, mijn persoonlijke doel, om dat concreet te maken... Ik wil dit jaar nog heel graag starten met één iemand, één op één. En um, ik zou de eerste tien van die dertig plekken... Um, die ik vervolgens, of in ieder geval 30 plekken, maar even de eerste tien zou ik dit jaar verwelkomd willen hebben. And that's it. En ja, als je daar oren naar hebt, uh, laat het me weten, want ik kan je natuurlijk al wel wat vertellen over de investering en over die deal die ik voor ogen heb. Um, ja, ga ik, je, ga ik je dan met heel veel plezier um, meer over toesturen en je helemaal over op de hoogte houden. Um, maar hier wil ik het bij laten, want ik zie ineens, ik tik het uur aan. En uh, dat is intens. Ik ben blij dat ik die belofte niet gedaan heb net. Dat ik geen uur zou lullen. Um, het is wat het is. Ik hoop dat je... Ik, ik, vind het, ik vind je een held dat je zo lang geluisterd hebt. Um, dank daarvoor. Dank voor je aandacht. Dank dat je... Wat fijn gewoon dat je er bent. En dat ik dit soort dingen voor jou mag maken. Uh, want over maken gesproken... Daar valt dit wat mij betreft ook helemaal onder. Um, ja, dus gewoon super, super, super fijn dat je luisterde. En... Als je oren hebt naar de hotelleven of die één op een samenwerking, kom dus vooral bij me in de lucht. En ik zou je daarnaast heel erg willen oproepen: hou vooral gewoon lekker ook mijn kanalen in de gaten de komende tijd. Want um, ik ga ook aan de slag met mijn marketeers, zometeen met Creative Journeys, die allemaal hele mooie dingen, of met wie ik in samenwerking allemaal hele mooie dingen ga maken, ga klaarzetten. Um, uh, nou ja, je gewoon misschien ook eens een beetje behoorlijk... Uh, via de mail op de hoogte gehouden van, van dingen. Um, ook daarin, in mijn marketing, dus ook helemaal in lijn... is ook mooi hoe ik die keuze voor hen al gemaakt had. En nu voor mij die diepe wens om de creator in mijzelf nog wat meer uh, de vrije loop te laten. Um, ja we, Ik ga mijn marketing ook veel meer gebruiken als, uh, als, als creatief kanaal... Uh, en daar super veel waarde in delen. Um, de verbinding met je zoeken. Um, ja, dat wordt amazing. Ik kan je alleen nog niet vertellen precies wat. Uh, tegen de tijd dat deze podcast live komt... heb ik net de officiële kick-off met ze gehad. Maar dat belooft heel veel moois voor de komende tijd. Dus hou het in de gaten. Um, napraten omdat je nog meer wil weten na dit uur. Napraten uh, omdat je wil reageren op iets wat ik gedeeld heb. Het kan... Allemaal, ook als je denkt... nou, ik hoef nog niet per se in de hotel even nu... maar ik vind het gewoon fijn om, om, om je even iets terug te geven... of om door te vragen. Ik hoor je. De linkjes naar mijn LinkedIn en naar mijn Instagram vind je ook in de show notes. Daar vind je ook trouwens een link om een call met mij te boeken via Calendly. Um, mocht je toch ook meteen zeggen... ja, fuck it, ik wil erbij zijn bij de hotel even. of die één-op-één plek is sowieso voor mij nog dit jaar... Um, hè, zodat we nog kunnen starten in 2023. Uh, boek dan zeker gewoon lekker daar meteen je call. Dan um, spreek ik je heel graag snel. Um, en um, ja, tof om je gewoon de volgende podcast er weer bij te hebben. Heel erg graag tot dan.